0: No, a z tej strony Asia to 55 odcinek podcastu Pogaducha. Jesteśmy w formacie przycinek przerywnik, więc będziemy sobie rozmawiać na temat książek i filmów. Startujemy, jedziemy z tematem intro.
1: Pogaducha: książki, filmy, seriale, popkultura.
0: Tyś tutaj, chociaż mało z popkulturą masz wspólnego i mało czytałeś, więc dzisiaj występujesz w roli aktywnego słuchacza, więc musisz się skoncentrować, i jak tak ja coś jest. mówię, to zadawać pytania, które w jakiś mają związek z tym, o czym mówiłam. Tak,
1: tak? Słuchanie nigdy nie było moją dobrą stroną, mhm. więc te pytania mogą być bardzo dziwne.
0: No dobra, to ja będę zadawać te pytania, ty je będziesz powtarzał, ja potem będę wycinać to moje pytanie i będzie, że ty je zadałeś. Możemy się tak ograć to? No,
1: to jest świetny pomysł. Dobra.
0: Tymczasem mamy trochę zaległości i rzeczy, których nie zdążyliśmy powiedzieć w zeszłym... czy ja mam zaległości, rzeczy, o których wam nie powiedziałam w zeszłym przecinku. Ale zacznę od najważniejszego. Zanim się rozmyślicie, dojedziecie do swoich prac, tudzież przerwiecie trening, bo jednak znudzicie się urobieniem przysiadów. powiem najpierw o filmie, który jest piękny i który musicie zobaczyć i zanotujcie sobie to od razu. Film się nazywa El Angel. Anioł w polsku. El Angel. El Angel.
1: To ja widzę, że dzisiaj będzie więcej e, tych hiszpańskich słów, mhm. bo ja będę mówił o e, Hardin, ale to jest akurat koktajl bar w Budapeszcie.
0: Mhm. Czyli jakby zastanów się, czy z tej strony chcesz się pokazywać.
1: To jest, to jest ta popkultura, z którą ja miałem styczność w ciągu ostatnich tygodni.
0: Okej. Okay. Jeśli chodzi o swoje tworzenie marki
1: osobistej w mediach, to widzę, że jedziesz z barami. Myślę, że... Co all over the world. Cocktail bar to jeszcze nie jest tak źle. Myślę, że gdybym opowiadał o jakichś innych przybytkach, które też są w takich miastach jak Budapest, to, mhm. to mógłbym troszeczkę moją markę osobistą nadwylężyć. Albo właśnie zbudować.
0: Okej. Okay. Znaczy ja zazwyczaj... Znaczy może, może zapytajmy słuchaczy, bo mam pewne doświadczenia, jeśli chodzi o takie tanie pijalnie wódki. Po jedyne miejsce, tak naprawdę, w którym ja się czasami pojawiam. Jeśli chodzi o kluby i o wszystkie, to, to chyba najczęściej ostatnimi czasy byłam w takich miejscach z budką za cztery złote. To źle. O, to Cały nie. czas raz na rok, ale to i tak chyba częściej niż w jakimkolwiek klubie. Widzisz. Nie, byłam w Warszawie, w Skybarze takim, gdzie się wchodzi... W,
1: sk w Skybarze? Skybar to by sugerowało, że to jest w jakimś wysokim piętrze? 30. Okej,
0: okay, no w porządku. I był ochroniarz Dobrze. I miałam taką opaskę VIP, więc nie musiałam mieć szpilek, bo normalnie to okay. trzeba być tam odjebanym.
1: Bo to miejsce, o którym ja mówię, to
0: akurat na parterze, więc Aha, dlatego... To nie jest skybar, dobra. Cocktail Bar. Ja myślałam, że wszystkie Cocktail Bary są w Skyu. Nie, nie. nie to ja byłam w takim Warszawie, wiesz, pro. To... Dobra. Wróćmy, bo nie wiem, co się wydarzyło właśnie. Poszliśmy z drugiej stronę, a mówiliśmy na temat filmu w którym maczał Łapska swoje Almodower, ale nie jest nie jest twórcą tego, ponieważ Ortega jest, jest reżyserem tegoż filmu, o którym tutaj mówię, ale Almodower tam też zamieszał, więc film jest hiszpański i film jest piękny i film jest a, dobry. A
1: co znaczy El Angel? Tak a ty już, zapytam. Jak aktywnie zapytam.
0: Jakbyś aktywnie zasłuchał, też powiedziałam, że znaczy to anioł. Oh. <śmiech> Okej, okay, więc film jest o tym, o takim młodym człowieku, on jest na faktach autentycznych i ten młody człowiek zabił wiele osób, ale w tym filmie my nie widzimy, jak to osoby... Znaczy czasami widzimy, jak go zabija, ale nie widzimy tych wszystkich 40 paru osób, które zabił. Widzimy za to, że jest piękny i młody, jest taki cherubinkowy. I przeczy teorii, jakoby mordercy mieli duże uszy i duże nosy, bo taka w tym czasie była przez psychiatrów teoria stworzona i on ją położył.
1: Naprawdę? Ale i on był tym powodem, dla którego teoria została obalona.
0: A nie wiem, ale jest pod koniec taki właśnie pan specjalista w telewizji, który występuje i mówi, hmm, będziemy musieli rozważyć, czy wszyscy ludzie są owłosieni bujnie i mają duże uczy. Hmm. to bardzo przyjemna
1: teoria. A to była taka teoria jeszcze jakiś tam z lat 30. czy z... Hmm. z okolic, nie wiem, Berlina, Monachium?
0: Nie, to chyba wcześniejsze. Wcześniejsze, ok. Chyba wcześniejsza, wydaje mi się, że wcześniejsza, aczkolwiek...
1: Tak zastanawiam, czy te duże blikałam. nosy i te, i te uszy, czy to przypadkiem nie jest jakieś tutaj...
0: No może być, no ale... Bo?
1: Ale bo, widzisz, bo, ale w ten sposób... Bo koktajl bar, o którym będę mówił, Aha. Jest, to jest kapitał izraelski, więc znowu jesteśmy w temacie.
0: Nie, pomyślałam sobie, że on tymi morderstwami tych 42 osób mógłby uratować wiele istnień ludzkich, obalając teorię o tym, że w Londynie są dobrymi ludźmi, bo on był blondynem. Widzisz? No dobrze, ale to tak się nie skończyło, jak wiemy z historii, ale mam taką błyskotliwą myśl, obczaj to, obczaj, że on, on się y, nazywał czekaj, zaraz ci powiem jak Carlito, otóż Carlito. Carlito. Piękny Carlito, jakby miał Facebooka to ja czuję, że on by takie plansze z takimi napisami, jeśli czegoś nie wolno, ale bardzo się chce, to można. Totalnie to czuję, że to jest jedna z tych osób, ponieważ on nie był, jakby to nie chodziło o jego potrzebę mordowania ludzi, tylko to chodziło o jego potrzebę wolności i tego, że on był bardzo tu i teraz. I tak reklamując wam poprzedni odcinek, który nagrałam z gościem ze Stachem, gdzie mówiliśmy temat szczęścia, tak akurat Carlito był mocno dobry w takie simply pleasure.
1: Takie, to jest trochę na szczęście.
0: Tak, tak, Czy na przykład podczas okay. Właśnie włamania... Nie jest
1: marat maratonczykiem.
0: Nie, on raczej potrzebował takiej natychmiastowej gratyfikacji. Ale tak, ale na przykład podczas włamania jest piękna scena otwierająca film, gdzie on wchodzi do salonu, nastawia płytę na gramofonową i zaczyna tańczyć. Potem odtwarzałam tę scenę w domu wielokrotnie tańcując, ponieważ muzyka w tym filmie jest przepiękna i robi bardzo dobrze w... głowę. I to jest szczęście. Znaczy tak czuję szczęście i tak Carlito czuł szczęście. To też film o miłości... Takiej niespełnionej miłości, międzyludzkiej miłości, wzruszający i piękny o relacjach rodzinnych. Nie, nie, tak serio, to jest bardzo dobry film, to jest piękny film i ja bardzo czekam, aż będę mogła zobaczyć ten film wielokrotnie na moim prywatnym telewizorze i będę to z pewnością robić. Polecam sobie odpalić, jeśli nie możecie teraz yy, powiedz do kin, bo nie znajdziecie w żadnym studyjnym kinie już tego, to po prostu odpalcie sobie muzykę i tańczcie. I to jest taka moja rada na, na nadchodzący czas, więc powiedziałam najważniejszą rzecz, o której dzisiaj chciałam wam powiedzieć i to tyle. W tym temacie możesz nam powiedzieć teraz o tym tym swoim, nie Skybarze, barze, koktajl
1: barze. powiedzieć o koktajl -barze, bo ja przez ostatnie dwa tygodnie mało miałem czasu na oglądanie i czytanie różnych rzeczy, bo podróżowałem.
0: Mm -hmm. I żona jest z tego miejsca, chcieć przeprosić. Nie. Tak,
1: tak. I, <śmiech> I więc byłem w podróży służbowej i wiadomo, że w takich podróżach służbowych czasami trzeba zaczerpnąć świeżego powietrza i to można zrobić w koktajlbarze w Budapeszcie. I ja bardzo polecam takie miejsce, które udało się znaleźć po nie aż tak długich poszukiwaniach, ale w kilku miejscach byliśmy wcześniej. I to miejsce nazywa się Harden, Hardin, Hardin. I to chyba znaczy ogród, po hiszpańsku. I to miejsce też podlinkujemy. On jest na takiej uliczce, na której jest dużo różnych innych barów, klubów i to w ogóle jest takie, takie party place w Budapesztu. Ale ja to miejsce bardzo polecam, bo tam jest naprawdę najlepsza obsługa na świecie. Tacy prawdziwi barmani jak na filmach, którzy z Tobą rozmawiają, którzy Cię zapamiętują, którzy pamiętają też Twoje imię i upodobania alkoholowe. Przygotowują wszystkie takie różne magiczne drinki, mają dużo różnych gadżetów, na przykład mają syfon i robią z lumu, z czymś tam, z bąbelkami, które potem jak widziałem powalają ludzi, bo kilka osób zamówiło taki syfon i, i potem trzeba było ich stamtąd wynieść. Ale miejsce jest ładne, jakby ta historia o syfonie nie jest aż tak reprezentatywna, ludzie raczej tam są też kulturalni, ładnie ubrani. O, no i bardzo, bardzo polecam, jeżeli ktoś szuka takiego miejsca, żeby sobie posiedzieć, porozmawiać, tam nie jest zbyt głośno. A tak mówię, jest bardzo ładnie, są bardzo dobre drinki i jest taki barwański show. Więc oni mają, mówię, i, i różne jakieś tam gadżety, jakiś dym robią, wędzą wam te drinki, podrzucają różnymi butelkami.
0: A to ja też mogę powiedzieć, że ja podróżuję Cóż było? I,
1: I, i w, byłam w... w Warszawie w KFC. I zjadłaś kubełek i był wyśmienity podejrzewam.
0: Było tak, ale <laughs> na lunchu w KFC.
1: Ale <laughs> to było takie w ogóle...
0: No nie, no by godzina 13. Ja wiem, że w Warszawie się chodzi na lunch, i poszłam po prostu na lunch.
1: I to było takie zero jest, bo wszystko zjadłaś. Z
0: kubełkiem i z kośćmi. Byliśmy w takim miejscu, które się nazywało kości zostały rzucone.
1: A nie worek kości? Worek kości. I tam był taki jam session na żywo?
0: No, coś miało wspólnego z kośćmi.
1: Kojarzę to worek, worek kości. kości? Przed naszego, okay. Nasz przyjaciel nas tam zabrał.
0: Dobrze. No więc byliśmy w tym mieści, miejscu z kośmi. I jeden barman ogarniał, drugi nie. To jakby jest szansa, że traficie na ten czas, kiedy nie będzie tego pana barmana, który nie ogarniał, ponieważ żal za wszystkie grzechy tego pana został wylany na mnie poprzez ludzi w kolejce za mną, ponieważ pan poszedł się schować na zapleczu w poszukiwaniu czegoś, ale jakby nie, nie obrabiając dalej, to poza tym jest bardzo. W porządku są różne drinki, co nie jest też tak dla mnie fascynujące, bo z drinków to tam. Ale są też herbaty i jakieś różne inne rzeczy z drinków, to wódka. Ale byłoby te jam session i możecie sobie sprawdzić, kiedy te jam
1: sessiony są. One chyba są we wt Storki wtorki po prostu. I to było chyba już 300 któryś jam session, tak. więc raczej nie zapowiada się na to, żeby to się skończyło. Sala była pełna, tak totalnie pełna, więc lepiej przyjść wcześniej, zając sobie stolik. Mhm. Może lepiej nie wieszajcie płaszcza na wieszaku, bo potem, jeżeli przyjdziecie wcześniej, to ten wasz płaszcz będzie tak głęboko, że tak, jak my będziecie kopali za płaszczem przez 15 minut przed wyjściem.
0: Jest taka sztuczka, że jak wierzasz płaszcz, to wyciągasz wszystko z kieszeni. I potem, jak wychodzisz, to po prostu bierzesz ten płaszcz, który. Jest na wierzchu. Jest ładny i, I... droższy. I ma rzeczy w kieszeni.
1: Okej. Okay. Ja widzę, że dzisiaj takie, takie tipy, to ja może też potem taki księgarski tip jeszcze podam.
0: No jest, nie wolno tak robić. ja będę sprzedawać rzeczy, a ty niedługo tutaj w podcaście, a ty będziesz mówić, jak być złym człowiekiem? Nie.
1: Dobrze, e. więc y, miejsce jest y, tak bardzo dobre, według mnie głównie ze względu na y, Totem Session, ale ten, sam ten klub, no, nie klub, bar, pub, klub, L lokacje, venue. Mm -hmm. No więc jest tam ładnie, ludzie lubią tam przychodzić, są różne stoliki, krzesełka w różnych konfiguracjach, można się usiąść na fotelu, a dobre miejsce, dobre miejsce na pewno na naszej mapie Warszawy zaznaczamy je takim wyraźnym czerwonym krzyżykiem, żeby jeszcze wrócić we wtorek, najchętniej.
0: Tak, no to tam byli ludzie, którzy grali na trąbkach, perkusjach, gitarach i byli ludzie, którzy a, ale stepują. Ale tam było jeszcze
1: pianino, tak, było, były bongosy, pianino, perkusja, stepowacze. No a nie ma nic lepszego niż ludzie, którzy stepują. Było wszystko.
0: I ci ludzie się bardzo radowali i cieszyli z tego, tak. co robią i to jest bardzo dziwne, że tak można przyjść i popatrzeć na ludzi, którzy się cieszą. Tak,
1: że mogą postępować, i albo pograć na saksofonie, a były dwa saksofony. Jeśli ktoś tak. lubi saksofony, to to jest to miejsce, deep place, żeby pójść, bo tam są nawet Dwa taksofony. Tak,
0: I, ale o ile przy Alan High, jak on tańczył, to ja jestem w stanie to odtwarzać wielokrotnie. Jak patrzę na stepujących ludzi i sobie potem myślę, o też bym sobie postępowała, to nie umiem, się okazuje potem, że to nie jest tak, że machasz nóżkami i to się dzieje. Przejdźmy dalej. Ja powiedziałam najważniejszą rzecz waliście.
1: A to ja wtedy jeszcze... Skończę. Nie, ja mam ta, dużo rzeczy ale tak już, na życiu. Bo zrobiliśmy ten koktajl bar, zrobiliśmy worek kości, to ja jeszcze tylko opowiem bardzo krótko. Jakbyście kiedykolwiek byli w Belgradzie, w Serbii, to musicie pójść do klubu, który nazywa się Mr. Stefan Braun i to jest klub, który jest w samym centrum miasta. Da się go znaleźć tylko po tym, że słychać bas, który po prostu robi się coraz głośniejszy jak się zbliżacie, nie jest w żaden sposób oznaczony jakimś neonem, napisem, niczym. Jest w takim na wpół opuszczonym budynku biurowym, zajmuje dziewiąte piętro, gdzie wjeżdża się windą, która wszystkie Guziki ma zasłonięte kawałkiem kartonu i tylko zostawiony jest guzik numer 9 i guzik numer parter. W tej windzie wiszą kable i to nie jest winda dla ludzi o słabych nerwach. I klub jest, tak mówię, no to wygląda jak stare biuro przerobione na klub, więc stosunkowo niski sufit, gęsta atmosfera, widok przez okno tego 9 piętra, te okna są takie przyciemnione, stare i brudne, więc ten widok też jest taki naprawdę klimatyczny. Więc tak, jeżeli macie ochotę na jakieś nocne życie w Belgradzie, to mister Stefan Brown też podlinkujemy.
0: Dobra. Drugą istotną rzeczą, o której chcę powiedzieć, to jest książka, którą przeczytałam i to jest książka druga połowa dziejów. I to jest taka rzecz, która
1: traktuje o... Czy to jest druga część?
0: Nie. To jest część równoległa, się okazuje. Bo można by było pomyśleć tak, że istnieją mężczyźni gdzieś do roku 1900 i potem Bóg powiedział i uczynie kobietę. I wziął żebro i stworzył kobietę i one się wtedy pojawiły. I że to był po prostu... Tak mniej więcej 1900 rok. Czyli Ale...
1: wcześniej e, mężczyźni sami rodzili dzieci.
0: Nie, Bóg stwarzał każdego mężczyznę indywidualnie, bo to jest jednak, wiesz, produkt premium.
1: Okej, okay, w porządku.
0: Ale potem stwierdził, że nie, to, to pójdzie na łatwiznę i teraz już się rodzimy tak
1: o szkoda, fizjologicznie. O że urodziłem się po 1900. <laughs>
0: no i, i tak to wyglądało.
1: Ale to chyba dlatego kiedyś było lepiej. I mhm. ludzie byli wspanialsi, mieli więcej honoru i... Wszystkiego.
0: No generalnie wtedy to były czasy, nie? Nie to, co teraz. Natomiast okazuje się, ponieważ pani Anna Kowalczyk przeprowadziła taką dogłębną analizę i okazuje się, że kobiety żyły równolegle. Od samego początku? Od samego
1: początku. Ale to jest tak, jak że jak były dinozaury... Tak, i rzucaliśmy i
0: dino... kamieniami dinozaury. Nie, nie,
1: nie. nie, 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 nie. Jakby, nie. No, teraz sobie żartujesz tutaj, jakieś polityczne wycieczki, ale jak były dinozaury i one panowały nad światem, były takie olbrzymie i wszyscy się interesowali tylko nimi, tylko o nich pisali w gazetach, mm -hmm. to tam wtedy były takie małe ssaki, które biegały sobie, mają nory, one tam koło tych dinozaurów gdzieś tam próbowały równolegle żyć. I to tak samo jest z tymi kobietami i mężczyznami, że one sobie takie były jeszcze małe, takie, a dopiero potem wyowoluowały w pełni na takie, tej samej, między wielkości Nie, e, i jakości, co mężczyźni. Od
0: początku pełnofunkcyjne i generalnie takie normalnie, jak teraz, tylko się okazało, że po prostu mm, nie napisały tej historii swojej życia. A mężczyźni tak nie specjalnie byli zainteresowani, bo tak pisali ja, ja, ja po niemiecku. Nie, pisali tak o swoich przygodach i zapomnieli, napisać, że, że to...
1: Że tam stara koszulę wybrała.
0: Właśnie o, nie o to chodzi, że one koszulę po części tak. Po części tak i potem właśnie były te służące i też właśnie kobiety, jak już poszły do pracy, to pozwolili im opierać gacie, ale y, też były inne rzeczy, się okazuje i ich całkiem dużo było, tylko y, nie pouczyliśmy się o tym w szkole i nigdzie tego sobie nie pospisywaliśmy i ciężko jest przez to też dotrzeć do różnych materiałów. Z takich interesujących problemów, ja nie będę wam opowiadać tej książki, bo jakby posłuchajcie sobie audiobooka, albo sobie przeczytajcie. Natomiast też... Y, Interesującą kwestią jest interpretacja dziejów, bo jak autorka książki zaczęła dociekać o pierwszych kobietach w Polsce, znaczy na ziemiach polskich poszukiwać... O pierwszych
1: kobietach w Polsce?
0: Tak szukała pierwszych Polek, to się okazywało, że one na przykład są pogrzebane w grobowcach takich już czasami z łyżką. I że archeolodzy, to jest taki bardzo męski zawód i oni interpretują to, to oni sobie pomyśleli, a moja stara gotuje, ta też gotowała, a kobiety gotowały. No i gdyby to tam sobie dalej pokombinować, to można by znaleźć taką interpretację, z której wynika, że tą łyżką, to to była taka czarodziejska łyżka do takiego mieszania takich wywarów na różne choroby przywracających zdrowie, dających supermoce I że tu raczej kapłanki dysponowały łyżkami i dlatego zresztą im wpiercielali te łyżki do grobów i dlatego w ogóle to tak celebrowali to wydarzenie. Można by tak pomyśleć. Ale to nie było pierwsze skojarzenie, więc zostało zapisane, że kobieta stała Prze, przy garach.
1: Stara mieszka pierwszego z łyżką pochowana, bo z tą łyżką cały życie spędziła, przy... robiąc tam pomidorówkę. Tak. Chociaż nie było w tych pomidorów Polsce.
0: No, więc to jest taki przykład, ale to jest przykład, więc nie piszcie do mnie, że, że wcale, że nie, bo, bo ona gotowała, bo wy wiecie, że ona gotowała, tylko chodzi mi o to, jak historię sobie piszemy interpretujemy. Z ciekawych informacji to na przykład najbardziej dla mnie bolesną jest to, że Piłsudski posiadał dwie żony, które robiły całkiem interesujące rzeczy i były raczej hardkorami i dużo w życiu zdziałały, ale jeśli myślimy o Piłsudskim i jego...
1: wybrane życia?
0: Tak, to była ją kasztanka, to mnie bardzo bawi i smuci równocześnie, bo to nawet nie była jedna żona, to były dwie żony i każda z tych dwóch żon zrobiła dużo.
1: Ale są mniej sławne niż jego klacz.
0: Którą kochał?
1: Którą kochał. Nawet, wiesz, z klaczem jeździł pewnie na wojnę.
0: Książka jest lekko napisana, jest przyjemna, więc to nie jest tak, że ciężko przez nią przebrnąć. Jest dużo interesujących faktów, chociaż cały czas za mało, ale można sobie potem zacząć iść dalej, bo to jest fajny taki starter. I... Nie jest przepełniona nienawiścią do mężczyzn, więc nie bójcie się, nie lękajcie się. Ona po prostu jest o kobietach, to nie znaczy, że jest przepełniona nienawiścią. I nie nawołuje do kastracji samców ani niczego takiego, więc, więc na ludzie możecie bez obaw ogarnąć. Bardzo mi się podobało. Bardzo fajnie, a w wersji papierowej jest ilustrowana, ilustra, ilustrowana ilustracjami jakkolwiek Marty Frey. Więc też sobie fajnie popatrzeć, pooglądać. I tyle, no nie będę więcej opowiadać i idźcie słuchać. To nie jest książka, o której ja będę teraz wam ją streszczać, pisać streszczenia.
1: Słuchać albo czytać.
0: Słuchać albo czytać. Jak chcecie, jak policie. Lub ta, co ta. Dobra, mam jeszcze jedną książkę i jeszcze mamy pełno filmów, to tak szybko przelecę te filmy. Co to je tutaj mam, bo jeszcze trochę nam zostało.
1: Filmy czy seriale? Nie, serial mam tylko jeden.
0: Serial mamy jeden, zostawimy go sobie na koniec, bo ty się już wystrzaskałeś z tematów, tak?
1: No ja już do żadnego innego badu nie poszedłem.
0: Ty będziesz też się mógł powiedzieć na temat serialu bo go akurat widziałeś. Ja w zeszłym, tego, w zeszłym przecinku miałam powiedzieć na temat Zabawa, Zabawa to jest taki film, który był w kinach, nie wiem czy dalej jest, być może jeszcze gdzieś jest. I to jest film na temat alkoholizmu trzech kobiet i też bardzo szybko o nim opowiem. Nie wiem czy pamiętacie, czy słuchaliście jak ostatnio marudziłam na filmy, zdaje się na film Fuga, że mi się tam nie podoba scenografia, bo wyglądało na to jakby po prostu komuś się bardzo spodobał jeden koncept i go wciskał wszędzie niezależnie od zamożności mieszkańców miejscowości, czegokolwiek. To w filmie Zabawa, Zabawa mi się bardzo podobało, że mamy przedstawione trzy kobiety. Te kobiety są na różnych poziomach powiedzmy życiowych, bo jedna jest bardzo istotną panią prokurator, druga jest lekarką taką już starszą, a trzecia jest młodą dziewczyną z małej miejscowości. No więc każda mieszkała w mieszkaniu, które zupełnie wyglądało jak mieszkanie osoby właśnie na tym poziomie życiowym. I każda była ubrana w taki sposób. I tam dużo takich szczegółów było dopracowanych. Na przykład bardzo mi się podobały paznokcie jednej z tych bohaterek tej właśnie z małej miejscowości i jej ubór Biur, bo to ona wygląda dokładnie tak, jak powinna wyglądać młoda studentka, która gdzieś tam się stara trafić w warszawskie klimaty, ale no jednak jej nie stać na pewne firmowe rzeczy, jednak te paznokcie hybrydowe jakieś tam miała pomalowane, widać, przez właśnie koleżankę za 30 zł. Ale, ale
1: oni troszeczkę jakby nie przesadzili i nie było to takie po prostu stereotypiczne? No bo to też czasami jest to zagrożenie, że jeżeli próbujesz oddać, żeby ktoś był taki charakterystyczny nie. dla danej grupy, to jak na przykład on jest kominiarzem, to musi mieć taką czarną czapkę i takie błyszczące guziki.
0: Nie, a ona nie była ani prostacka, ani głupia, ani nic takiego. Po prostu była dziewczyną obciążoną pewnymi... Nie, ona na przykład poszła na terapię, bo sobie pomyślała, że może potrzebuje terapii. Nie, ona nie, nie, nie wydaje mi się. No jakby okay, tak. Nie, no, no... Ja
1: tylko tak aktywnie słucham, dopytuję.
0: Okej, okay. więc ona była obciążona małą miejscowością, dużą religijnością, tym, że musiała jeździć na komunię, na to, na, na, na wszystkie imprezy, tak jak to się odbywa i też w sytuacji potem komplikacji życia ten wychowanie sprawiało jej pewną trudność, ale to wszystko się trzymało bardzo ładnie i ona też... W ogóle ciężko mówić w tym filmie o stereotypach, bo wydaje mi się, że jeśli chodzi o kobiety i alkoholizm, to tych stereotypy w ogóle zakładają taką menalskość niż wysoko funkcjonujące kobiety, a to wszystko były bardzo dobrze funkcjonujące. Kobiety w społeczeństwie. Film był szalenie influencerski, ponieważ pani prokurator miała takie piękne spodnie i takie piękne buty. Ja po tym samym się wyszłam z kina i spędziłam dwie godziny w galerii handlowej, bo stwierdziłam, muszę mieć te buty i muszę mieć te spodnie. I <śmiech> to jest nie na temat, ale chodzi mi o to, że jakby to dobrze wszystko wyglądało. Fajne jest to, że te losy kobiet się na koniec nie splatają, bo ja się bardzo bałam, że to one się nagle zaczną splatać, że to jedna była dzieciotką, druga kuzynką, spotkają się na jakimś wielkim weselu. I czytałam, czytałam w internecie, że niektórym tego brakowało, że oni by chcieli, żeby one na się spotkały. No nie, bo to były po prostu równolegle prowadzone historie.
1: Ja bym chciał, żeby w balladzie o Basterze w Scrapcie wszyscy się spotkali na końcu.
0: Oni się spotkali w niebie, Łukaszu.
1: Tam, gdzie on poleciał z tą gitarą? Tak. Okej.
0: Okay. Mhm. W ogóle to jest film o tej...
1: A ten, ten pies też? Z
0: Dorota Kolak, która staje się, że reżyserowała też Plan B i Moje Córki Krowy, jeśli chcecie wiedzieć jakby co to jest za film. Bo, bo to jest w nurcie. Gra tam Agata Kulesza, Maria Dębska, Dorociński, Baka, więc jeśli chodzi o aktorów, to też jest całkiem, całkiem fajnie. I też podoba mi się zakończenie, bo to nie jest tak, że każdemu się kończy wszystko bardzo dobrze, bo w życiu nie wszystko się kończy bardzo dobrze, szczególnie jeśli chodzi o alkoholizm. Znaczy, no, jakby t, t, każde, te historie idą równolegle i one mają podobne etapy, czyli na początku one są wysoko funkcjonujące, wszystko jest w porządku, potem jest gorzej, potem jest gorzej. I też podoba mi się to, że każda z tych kobiet ma jakąś pomoc i to nie jest taka beznadzieja, to nie jest dom... Złe to nie jest y, Smarzowski.
1: Ja się znałem, czy. Bo, bo tak zaczęłaś mówić o tym filmie tuż po tym, jak ja powiedziałem o tych kokraj barach. Czy to jest interwencja?
0: Tak, u to jest
1: interwencja. Że na początku jest w porządku, ale potem może być gorzej i, i oni dostają pomoc, mm -hmm. to pomoc. I oni też i, mieli i, kogoś, i terapia. kto był przy nich. Dobrze, dobrze, zapiszę się do AA.
0: No ale też korzystali ze wsparcia swoich współpartnerów życiowych, Dobrze, którzy dziękuję. wyciągali do nich rękę. Dziękuję,
1: naprawdę to doceniam.
0: I ci, którzy odtrącili tę
1: rękę. U ugryźli
0: tym było potem trudniej. No nie będę spoilerować zakończenie, ale to jest właśnie bardzo bardzo fajnie. Znaczy w ogóle ciężko mówić o dobrym zakończeniu, ale powiedzmy brak złego zakończenia czasem jest dobrym zakończeniem. Spoko film. Bo nawet ciebie nie przyraził pomimo tego, że jest filmem polskim. Być może wyszedłbyś
1: bez traumy. Tylko lekko płaczam.
0: Widzieliśmy film Spiderman dawno temu, dawno temu, ale cały czas nie mieliśmy czasu o nim powiedzieć.
1: Jest najlepszy. A my nie mówiliśmy, że on jest najlepszy? A nawet jeżeli mówiliśmy, to powiem o tym jeszcze raz.
0: Jest najlepszy. Mówiliśmy nie, o nim. Mówiliśmy o nim. Okej.
1: Okay. Bo ja mówiłem, że że nie wiedzieliśmy, jaki to jest film, a to podałaś o tym, jak to go i Aha, tak. Dobrze. Ale tak, Spider-Man, ten taki animowany, on jest najlepszy na świecie. I wcale nie trafiliśmy tam przypadkiem. No twoja no, stara ale... trafiła przypadkiem. No mówię, że nie trafiliśmy. No, dobrze. Może by to odrobinę sarkastycznie, ale...
0: Jak cię wytnę z tego odcinka, to nic nie powiesz
1: przez godzinę. I będzie, że nie byłem aktywnym słuchaczem.
0: Mój piękny syn, to jest film, który też widziałem, jest w kinach, będzie o nim bardzo szybko bo nie ma o czym mówić. To czy jest o czym mówić, ponieważ to jest tak, taki pan się nazywa Steve, Steve, Steve Carell? On grał w różnych filmach, na przykład The Office tym amerykańskim, kojarzysz? Takimi, taki wiesz, nie suszy, takie zęby przednie tak wystawia, nie wiadomo o co chodzi, Stasznie z tym irytujący tak pokazuje właśnie jak się wysuwa górne zęby i suszy że zęby. I... Śmietanka towarzyska on też grał i on grał też w, w sumie, jak sobie sprawdzałam, to w różnych filmach, które są nawet spoko, ja go po prostu y, nie lubię i męczy mnie i mi się kojarzy z jakimś takim durnym humorem, nie wiem dlaczego, bo nawet sobie przeglądałam na filmy Obiegdzie, ja go widziałam w czymś durnym, ale musiał kiedyś zagrać jakąś taką charakterystyczną, głupkowatą rolę, że ja nie jestem w stanie go akceptować w filmach poważnych. A film jest na temat narkotyków i tego, jak młody chłopak zaczyna brać narkotyki i trochę jest od strony właśnie tego chłopaka, trochę od strony ojca. Cała narracja pr prowadzona to nie jest jakaś patologiczna rodzina, tylko to jest rodzina, w której po prostu dziecko wpada w m, nauk. Powinien być bardzo wzruszający i romantyczny i rzeczy romantyczno-smutny. Tam gra Timothy Halamet. On grał w tym filmie tamte dni, tamte noce, o którym mówiłam, ktoś jest piękny, o pięknej miłości homoseksualnej starszego mężczyzny z trzy mężczyzną, gdzie jeżdżą na rowerach i, i wszystko jest piękne. I w tamtym filmie on jest perfekcyjny i on jest super. I tutaj też bardzo dobrze gra, ale trochę to nie poruszyło we mnie... Nic. Były no spoko, ale też pod koniec tego filmu, ja byłam w kinie dosyć późno, jak na mnie, bo na godzinę zdaje się 20.30, więc o godzinie 22.30 już prosiłam tego aktora, żeby się zdecydował, czy planuje umrzeć, czy jednak z tego wyjść, bo ja bym chciała pójść spać. Może macie inne wrażenia, dla mnie tak. Co jest smutne, bo ten film miał bardzo dobry, duży potencjał. Dobra, Łukasz, byliśmy też na filmie Ice, jednym zdaniem. Ice czy?
1: Glass. Glass? Ale obydwa są przeczyste, jeżeli się odpowiednio wyprodukuje. Okej, okay. Mr. Glass. No to jest okay. druga część filmu z Bruceem Willisem, w którym on jest super bohaterem, a ten drugi jest super mm -hmm. Teraz nie pamiętam, ten pierwszy film to był jakiś Unbreakable, był coś takiego. Mi się ten film podobał, jak go pierwsza oglądałem, bo to jest taki o takim super bohaterze w takim prawdziwym świecie.
0: Mm -hmm. Ale to było dawno temu, jak ten film był? Tak. Miał miejsce?
1: Widzę, że nie zrobiła researchu odpowiedniego. Nie, bo chciałam
0: tylko powiedzieć, że z dupy to jest
1: i jedziemy dalej. Nie, film znowu z potencją. Unbreakable z 2000 roku. No. Więc to tak naprawdę 20 lat prawie wcześniej. Tak.
0: I tutaj się zapowiadało wszystko fajnie, bo to jest film o trzech superbohaterach, którzy trafiają do takiego środka właśnie badań psychiatrycznych, ponieważ być może nie są superbohaterami, tylko im się wszystko uroiło. I to jest znowu fajny koncept, fajna baza ale tam się potem robią jakieś strasznie dziwne rzeczy i, i, i
1: tyle. Tak, mi też on jakoś nie wszedł. Chyba ten Unbreakable jakby to stare wspomnienie, to było naprawdę dawno, ale jakoś jakoś bardziej mi się, mi się podobał. No nie, nie, żebym się jakoś bardzo źle bawił, o kilka scen jest takich no, sprawiających jak tam, nie wiem, przyjemność, frajda, kiedy się jej ogląda, ale to chyba lepiej jak już obejrzeć kiedyś może w domu Pośpijając. na telewizorze. No nie wiem, czy przewijając, ale na przykład y, robiąc coś innego w, w tym czasie. Na też. przykład
0: kobiety obierają ziemniaki, a mężczyźni coś programując Tak. O. No dobrze, więc pójdźmy dalej. Nie, natomiast mi się podobał człowiek, który miał wieloraką osobowość i zamieniał się w różne rzeczy i, i chodził po... Bestia. Ro, bestia. I chodził po różnych ścianach, meblach, sufitach. Ale on miał znowu tych osobowości dla mnie trochę za dużo i jak na takiej film, przy którym jesz popcorn i za dużo nie myślisz, ja bym musiała wyjąć notatnik i zastanowić, ile on ma tych osobowości. On chyba docelowo ma ich 19 czy więcej. Wydaje mi się, że dobrze rozpisane trzy osobowości czy cztery, które są w jednym aktorze, to jest fair enough. Nie, dobra, nie, nie podobało mi się, zmarnowaliśmy troszeczkę czas. Idziemy dalej, bo, nie, bo... dobra, potem ja mam jeszcze jedną książkę, a zanim powiem o książce, to możemy powiedzieć o tym, że widzieliśmy serial
1: Russian Doll. Tak. Który Asia powiedziała mi, że jest rosyjskim serialem. No bo mówisz do mnie jak śpię, czy ja mam opowiedzieć całą historię? No, możemy spróbować, ale, ale serial bardzo go oglądaliśmy i widzieliśmy, że wszyscy są w Nowym Jorku i mówią po angielsku, a mówi, to jest rosyjski serial. Nie. Ale to widać to Rushan. No. Było takie mylące.
0: Nie, to było tak, że ja słyszałam, czytałam coś na temat Russian Doll, że jest interesującym serialem. Po czym poszłam spać, po czym jak się okazuje post factum, mój małżonek musiał się ze mną podzielić jakąś historię na temat metra. Rosy...
1: Nie, to wszystkiego serialu, który jest gdzieś na Netflixie, jakimś samobójstwie w szkole. Ale ja już wtedy nie spałam,
0: więc mi się zlało Russian Doll z tym, co mój mąż do mnie więc mówił.
1: jak zawsze to wszystko moja wina i jakby ja to przyjmuję na siebie.
0: Tak. Nie, tylko po prostu byłem zdziwiona, że mówię coś do ciebie, tu mówisz, nie, ja ci to opowiadałem, jak spałaś i się zastanawiam, ile rzeczy, ma rzeczami się ze mną dzienisz, jak śpię i co mnie w życiu omija.
1: Bo to jest taka incepcja.
0: <laughs> Okej, okay. i że może te moje durne pomysły życiowe wszystkie wynikają
1: z tego, że po prostu Tak, ja ci to dla żartu inceptuję. Tak, bo ludzie
0: się uczą języków śpiąc z taką opaską na głowie, a może ja po prostu dostaję durnie pomysły.
1: Nie, ale tak, żeby nie było, ludzie pozbywają się pieniędzy śpiąc z taką opaską, tam chyba nikt się języka nie nauczył.
0: Z tego co wiem, to nie.
1: No, ale pieniądze wydał. Ale dalej, wydał dalej, dalej to reklamują,
0: a to było modne, jak ja cita? się urodziłam, Sita.
1: Takie okularki, coś tam tak. Tak,
0: no nie, no tyle, że byłam w stanie widzieć telewizor, no, ale to...
1: Wiesz, piramidy finansowe były modne, kiedy się urodziłaś, są modne wciąż dzisiaj, więc ja myślę, że tego typu pomysły, one nie umierają łatwo.
0: Dobra. Tak samo I jak, czy... nie wiem, na
1: przykład napady z bronią w ręku też były kiedyś, są teraz. Nie I... wszyscy uważają, że były no, najprzyjemniejszą albo najpotrzebniejszą <laughs> częścią życia w społeczeństwie, no ale no cóż.
0: Mhm. Mamy zaproszenie na taki bal Piramidy Finansowej i mamy alternatywną imprezę, znaczy mamy inną imprezę dzisiaj, ale jest ten bal i cały czas jesteśmy, nie możemy się zdecydować.
1: Tak, on z kim, czy e, szalone granie? Na no, starych Prawda jest taka, że możemy połączyć obie te rzeczy, bo chyba ten bal pierwszy, on się zaczyna za jakąś godzinę. O. On jest w
0: środku dnia? W blasku słońca? No się Robią -ki kiedy są
1: jeszcze trzeźwi i... Nie, i... dobra.
0: Bo ja chciałam stamtąd zgapić te techniki sprzedaży i potem wam tak podcast reklamować. No bo wiecie, w ogóle to ja chciałam, żebyście zachęcili każdego swojego przyjaciela i każdą swoją przyjaciółkę do tego, żeby posłuchali podcast Pogaduchy. Bo gdybym na przykład ja miała taką przyjaciółkę, która wie, że taki podcast istnieje i ona by mi o tym nie powiedziała, no to co to jest za przyjaciółka? Jak ja miałabym się z tym czuć?
1: Ja bym się czuł bardzo źle z tym. Mm -hmm. Bardzo źle.
0: Zostawiam do rozważenia. Nawet nie musicie mi przesłać żadnych pieniędzy, ale...
1: O, nie. Nasza impreza się zaczęła o dziesiątej dzisiaj.
0: No dobra, nieważne. Rashian Doll to jest serial, który nie jest rosyjski, jak się okazuje. <gryw> Wbrew temu, że nazywa się Russian Doll. Być może to jest jakieś nawiązanie do tego, że jest takim jednym z tych filmów, seriali, w których co się pętla czasowa występuje i główna bohaterka umiera i znowu ale
1: się... Nie, nie mówi się petla czasowa, tylko mówi się dzień świstaka. Nie. występuje dzień świstaka. Efekt dnia świstaka.
0: Albo efekt najpewniej śmierć nadejdzie, albo efekt zanim odejdę, albo efekt ranola
1: Nie, ale z szacunku dla dnia świstaka nazywamy ten efekt efektem dnia świstaka.
0: No, no, więc główny zarzut tego filmu jest to, że to już kiedyś było.
1: Ale znowu, wiele rzeczy już kiedyś było. <laughs> Na przykład, nie wiem, dzieci się już urodziły, a ludzie ciągle, jak im się dzieci Dalej. rodzą, to cały czas się cieszą i cały czas.
0: Szczególnie Wladimir że ja, przepraszam, to jest taki inside joke, ponieważ Wladimir, którego bardzo uwielbiam, który ma piękny podcast, którego zachęcam do słuchania na temat machine learning i... Intelligence.
1: Artificial intelligence? Tak.
0: To zdaje się, że mu się urodziło dziecko, bo wszystkie jego metafory krążą wokół dzieci i pampersów. To się zazwyczaj od pieluszkowe zapalenie mózgu, ale to mu przejdzie, a podcast cały czas jest rewelacyjny i, i polecam. Ale wracałam ostatnio z Warszawy z dużą ilością
1: metafor pieluchowych. Nie, to, to był ogóle odcinek o...
0: Cały odcinek nagrał, o, bo ja przysypała, przysypałam. przysypiłam. też. Okej, okay. dobra. To nie wiedziałam. Ale pozostałe? Sama wiedza. Dobrze, wróćmy. Ja nie wiedziałam, że facet też tak od odpieluszkowe zapalenie mózgu. <głodno> Idźmy. Idźmy z tematem. Tak. Ta szandal. Ten
1: koncept już istniał? W dniu świstaka, w najbardziej jakby takim znanym wykonaniu, mm -hmm. kanonicznym, rzekł bym, tak. ale, ale ten, ten koncept chyba jest gdzieś też w religii judaistycznej. Oni chyba też uważają, że idziemy tak w kółko. I chyba w hinduizmie też, mm. z tą ich reinkarnacją, hmm. że przeżywamy jakby te, to samo w kółko. I oni też chyba mówią o tym, że to jest efekt dnia świstaka. <głos>
0: Dobrze, więc jest to film, który jest na Netflixie 2019. Świeżynka właśnie się ukazał jakiś czas temu. Główna aktorka, aktorka która gra główną bohaterkę. Równocześnie jest jedną z trzech reżyserek i scenarzystek. I to jest Natasza Leon jakkolwiek, ona gra Nadię i to jest ta aktorka, która gra w Orange is a New Black, blondynkę taką, dużo włosą, która ma problemy z narkotykami, która się nazywa zdaje się Nikki. Chyba tak. I ona gra bardzo podobnie i to na początku mnie irytowało I wiem, że jest irytujące dla różnych ludzi, że masz aktorkę i ona znowu jest bardzo podobną osobą, z podobnie pomalowanymi na czarno kreskami pod oczami i z podobną fryzurą i podobnymi gestami i manierą, ale potem przestało mnie to zupełnie obchodzić. Zaletą tego serialu jest to, że są odcinki krótkie, lokacji jest
1: mało. I jeżeli, jeżeli ktoś w ogóle ma taką agorofobię, to tutaj jak w pierwszym odcinku już się przyzwyczai, to potem te same miejsca odcinek po odcinku, bo to efekt z tak. dnia
0: Nie, bardzo przyjemnie. I to jest osiem odcinków, one mają po 20 parę minut, więc to sobie pykniemy w 4 godzinki, jak jakiś tam filmik.
1: To jest bardzo ładna, zamknięta całość
0: tak, i yeah. ja się bałam panicznie, bo ja się zawsze mam lęki, nie wiem w ogóle dlaczego ja oglądam te filmy, bo ja zawsze przy nich mam jakieś lęki, że to się skończy tak jak nie, nie powinno. I tam pojawia się postać męska, też bardzo fajna, bardzo fajnie zagrana i kontrastująca z naszą główną bohaterką, bo to jest drugi główny bohater. I ja mia miałam bardzo duży lęk, że zrobią Interstellar. Musimy zrobić z inter Interstellaru, gdybym ja tylko umiała to wymówić, to powinniśmy zrobić z tego przymiotnik, co też z to? Widzisz,
1: że to będzie taki dzień świstak, ale do innego hasła?
0: Nie że to będzie inne hasło, które mówi co innego. Bo nie wiem, czy oglądaliście Interstellar, ale my tak, jakiś czas temu. A więc Interstellar był reklamowany jako taki film, który jest tutaj kosmos, tej różne wymiary, tej załamanie czasoprzestrzenne, ile to fizyków nad tym myślało i jak to wszystko jest rozpracowane i ludzie rozkminiali różne wzory, czy tam wszystko się zgadza, jeśli chodzi o czas, w którym ludzie się pojawiają w różnych wymiarach. To jest zupełnie bez sensu, ponieważ film filmie jest taka scena, w której główny bohater siedzi wraz z inną bohaterką, i z jakiegoś powodu pada hasło, Łukaszu?
1: Że piątym wymiarem jest miłość.
0: Ja się zastanawiam, jak można rozkminiać te różne inne obliczenia, skoro tam pada hasło, piątym wymiarem jest miłość. I to wyglądało jak taka piękna scena wymyślona przez... Ale chwila,
1: chwila, chwila, no? chwila. Jeżeli reptylianie pochodzą z piątego wymiaru, to znaczy, że są z wymiany miłości? Tak, i nikt tego wcześniej
0: nie wymyślił geniuszu, widzisz? jednak warto gadać głupot w tym podcaście, bo możemy do takich rzeczy dojść. Niemniej, tak, to wyglądało tak, jakby ktoś miał dać pieniądze na ten film i powiedział nie, 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 to musi być film, w którym jest miłość. I dopisali tę scenę. Nie wiem dlaczego, po prostu żeby zepsuć wszystko. I my wtedy zaczęliśmy się tak bardzo głośno śmiać, chyba. I chyba to... Był ten jeden dzień, w którym ludzie w kinie znowu nas nie lubili. Więc ja się bałam, że z steraryzują, ten, ten film i że nagle się okaże, że piątym wymiarem jest miłość i że to wszystko tam chodzi o miłość, ale nie było tak źle?
1: Nie było tak źle.
0: I to dobrze. Do, do ten film, ten serial ma wtedy yy, 3,5 na 4. Trzy, co ja mówię. On ma 4 na 5, dlatego że się bałam, że będzie, a nie było. Źle. To chyba tyle, jeśli chodzi o ten serial. Chyba, że chcesz coś jeszcze powiedzieć. Ostatnia rzecz, którą na dzisiaj mam, to jest książka. Książka nazywa się Mit Produktywności, i to jest książka, która jest dosyć cieniutka i szybciutka, i szybko się ją słucha, czyta. To napisał, nie wiem, bo źle sobie zapisałam, albo Jeff Haden, albo. Jeff Hold Holland i on opowiada o motywacji tak jak jest często rozumiana, czyli że czekamy aż nam przyjdzie nagła chęć i ochota, bo motywacja to się przychodzi z zarączką i one odwiedzają nas bardzo systematycznie i często i my po prostu pozostaje na nie czekać. Być może to tak nie jest, być może jest tak, że po prostu trzeba robić rzeczy i że ta motywacja też ona, to co mi się podaczy... W ogóle mówię o tej książce dlatego, że ja się z autorem bardzo zgadzam i myślę tak jak on, więc przybiłam mu piąteczkę i przez to się robię dużo mniej krytyczna i to jest zawsze problem z tym, jak czytamy kogoś, z kim się zgadzamy. Ale ja co zdanie mówię mu, mmm, spoko Jeff, tak Jeff i no, musicie to jeszcze zweryfikować. Ale mówię o takim koncepcie bycia człowiekiem, a także, który polega na tym, że po prostu trzeba robić rzeczy i różne rzeczy i być takim człowiekiem, który mówi o sobie, a ja zajmuję się tym, a także tym, a także tamtym i że odnoszenie sukcesów wpływa bardzo dobrze na naszą motywację i na naszą poprawę właśnie efektywności, więc dobrze jest odnosić proste, małe sukcesy, robić sobie każdego dnia coś właśnie takiego raczej prostego i jak będziemy systematycznie odhaczali sobie to jako zrobione i fajne, to będziemy potem się uzależniamy od tego robienia rzeczy i Poczucia tej satysfakcji ze zrobienia tych rzeczy. I moim zdaniem to tak bardzo działa. Ja nie mam jakiejś niesamowitej motywacji do nagrywania tego podcastu. W sensie to nie jest tak, że zawsze przychodzi do mnie niesamowita motywacja, tylko po prostu cieszy mnie za każdym razem, jak uda mi się wypuścić odcinek. I na tej fali staram się już dotrzeć do kolejnego odcinka. I tak jak w basenie, od jednego Odpycham się i robię nawrotkę, i tak przepłynę 40-55 basenów już.
1: Ja mam tutaj zupełnie. To
0: metafora jest zupynna.
1: No. Zewnętrzną motywację, po prostu, żona daje mi mikrofon i nagrywam.
0: Ale to też jest rozwiązanie.
1: Jest. Więc... Ale skończymy jeżeli... nagrywać zaraz i ty
0: sobie pomyślisz.
1: Dokładnie, o, jeżeli, jeżeli tak, macie spoko. kłopot, na przykład właśnie z tym, jak się zmotywować, to polecam żonę.
0: Mhm. Jeśli chodzi o podcast, to ja dalej zachęcam, bo nagram kolejny odcinek Sztuki Przetrwania, więc tu ją właśnie teraz wam wrąbię, żebyście mogli posłuchać kawałek. Co tam, jak tam? Co tam u was słychać? Romantyczny, o miłości, o piątym wymiarze, reptylianach, bo dokładnie o tym i tyle. I następnym razem polecę wam jakiś podcast, bo na razie Kurczę, mam tyle dobrych podcastów, których już wam mówiłam o nich, że są dobre, że nie mam czasu penetrować rynku. To by było na tyle? Słyszymy się za tydzień. Nie, nie, nie. W ogóle, jeśli chodzi o ten mit motywacji, to ja Wam polecam tę książkę, bo uważam, że jest spoko i że możecie się zmotywować, żeby ją tam zajrzeć do niej, bo właśnie jest szybciutka i na raz i robi dobrze, przyjemnie. A y, był ostatnio w zeszłym tygodniu u mnie Stachu i Stachu mówił na temat właśnie produktywności. I ze Stachem jeszcze chcemy pogadać o motywacji, więc możecie wysyłać mi pytania na temat motywacji, co byście chcieli wiedzieć. I nie będę na nie odpowiadać ja, jako ekspert od dwóch książek, tylko Stach, który jest psychologiem. I który jest mądry i, i on się na tym zna i możemy sobie wtedy na te pytania poszukać odpowiedzi, więc koniecznie dajcie znać, bo to jeszcze trochę nam zajmie, zabranie się za nagrywanie, więc, więc myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, tak uważam ja.
1: To by było na tyle. Kolejny odcinek Pogaduchy już za tydzień.